0: Saudações minha gente, aqui Caio Padilha mais uma vez iniciando mais um episódio da websérie Memória da Rabeca Brasileira e numa noite muitíssimo especial porque essa noite estamos comemorando uma marca especialíssima né? dessa websérie. Estamos completando exatos três anos de atividades dedicadas à memória da Rabeca brasileira. Foram convidados e convidadas de várias partes do mundo, né? muitos temas interessantes. Passamos por continentes diferentes, por temáticas diferentes, muitas sonoridades toda a diversidade da rabeca. Então, a nossa celebração fica ainda mais interessante para a nossa temática de hoje. E hoje nós vamos falar sobre as rabecas luso-afro-brasileiras os circuitos que foram estabelecidos por esse instrumento em períodos coloniais, em países de língua portuguesa, etc. Acho que é um papo que tem uma densidade é, histórica, antropológica, muito interessante, tanto quanto acadêmica, tá? mas que nós vamos hoje tratar aqui de maneira informal, num bate-papo com o nosso querido Luiz Moreto. Ele que é músico e compositor, formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, né, a UDESC, e é doutor em etnomusicologia pela King's College London, lá na Inglaterra, né? a sua tese debate práticas e tradições de instrumentos friccionados em culturas luso-afro-brasileiras e seus contextos sociopolíticos e decoloniais. Em Portugal, é, gravou e se apresentou por mais de uma década com os músicos moçambicanos, portugueses, cabo-verdianos e angolanos. No Reino Unido e Europa, tem discos lançados com a London Improvisers Orchestra, é, Luiz Moreto Quintet, é, com Victor Gama, Refilon, Nine, é, entre outros. Atualmente está trabalhando num livro sobre a tradição de Rabecas Luso afro brasileiras que resulta das pesquisas, das pesquisas realizadas em áreas específicas de três países lusófonos a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, para vocês verem como nosso episódio hoje promete né? e sem mais delongas vou dar o meu boa noite aqui ao Luiz Moreto, boa noite meu querido obrigado por aceitar esse convite nessa data tão especial por memória da Rabeca brasileira
1: Boa noite, Caio. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz em poder participar da memória da Rabeca Brasileira. Fazer um trabalho de campo para conhecer as práticas de hoje, né? Em Moçambique, do Tchakari, do, do que é um instrumento, uma Rabeca de uma corda só, do norte de Moçambique. Na província de Niassa. E lá eu pude então fazer um trabalho de campo gravar, fazer gravações de, de, de áudio, de imagens, da, das danças, dos instrumentos tradicionais da, da Rabeca e como isso é inserido na na ideia de de nação, né, no sentido de que países que recentemente saíram da da da, da colonização como que eles reconstroem essas identidades locais? Né? Ou, ou como, que ele, como que a cultura é importante, essa cultura local ela é importante para a formação de uma identidade nacional, né? que se pode chamar Moçambique, porque você tem mais de 20 línguas diferentes. Uhum. O próprio governo central ele incentiva essas práticas de uma forma ao formar um pertencimento da nacionalidade, né? do, do nacional trazendo esses músicos de, de províncias distantes para tocar na capital e outros festivais, festivais de música tradicional. Então eu pude presenciar e gravar e entrevistar músicos dessas rabecas.
0: Uhum. Que maravilha. E quais são as perspectivas? A gente já está aqui ansioso para ler esse livro aí que está tá no forno, aí, né? está sendo preparado. E da minha parte aqui também vou fazer algum esforço, vou falar com você depois para a gente ver como é que a gente traduz isso para sair no Brasil também em português, né? Porque eu acho que seria fundamental que uma temática dessa, né? Que inclusive está falando de países lusófonos, né? que a gente conseguisse também uma tradução em português. Eu queria saber como é que tá a sua perspectiva para esse trabalho, para esse livro se tem já data, enfim, por onde que ele vai sair, enfim, para nós a gente ficar atento aqui também. E, e,
1: e... É, o, o livro está no forno, esperamos que, que saia em 2023, né? estou animado, ele, ele vem dessa pesquisa que foi feita para a tese, mas é um livro que passa por várias uh, revisões, né, no sentido de, de atualizar cada vez mais o debate, conforme você vai, vai publicando, você vai recebendo é, direções e críticas e como você pode, então, trazer o livro mais, diria...
0: Mais abrangente, né? Mais, mais, mais... Abrangente, mais atualizado, né? Mais atualizado. Mais atualizado.
1: É. Isso. Então, esperamos que ainda em 2023
0: esse livro possa sair, já está no forno. <risos> que bacana, que maravilha. Fico muito feliz, inclusive... É, é, lendo o seu trabalho, né, essa relação da Rabeca com as danças, não sei o quê, estava é, é, me lembrando que aqui no Brasil tem um caso também que o Mário de Andrade é, é, coletou, vamos dizer assim, de né, melodias que foram coletadas por ele ali na, naquela viagem de 1929 pelo Rio Grande do Norte, 1929, em que ele. É, ao passar por aquelas é, por intermédio de câmara cascudo né tudo mais conheceu o Vilemão Trindade que era um rabequeiro preto né é, daqui dessa região e que ele coletou muitas melodias e muitas vezes os comentários do, é, do Mário né ele ressaltava a firmeza com que o a firmeza rítmica, com que o vilemão executava certas melodias porque estava ligada ao batido dos pés dos dançarinos dos, dos né dessas quer dizer estava ligado um pouco a uma música que estava a, a, a vamos dizer assim em relação com essas danças com essas com esses folguedos né com esses é, brinquedos populares é, etc então quer dizer é, essa coisa do, do, das tradições de instrumentos friccionados entre rabequeiros negros né? é, passa por Fabião das Queimadas, no Rio Grande do Norte, que era um cantador, né? é, que também compunha né? seus versos e, e tudo mais, mas também por esses rabequeiros cantadores, aliás, tocadores de, de danças, né? de, 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 de brinquedos é, populares. Então eles também certamente fizeram parte dessa... Desse, desse grande circuito aí mundial, vamos dizer assim, né, afro-brasileiro, luso-afro-brasileiro, desse, desses saberes de, de musicais, sonoros, né, ligados à Rabeca. Interessante. E, e esse que você
1: mencionou, ele é posterior ao, ao Fabião das Queimadas? Ele seria mais novo. Ele,
0: Sim, certamente é. ele pegou um período contemporâneo ao Fabião, porém são regiões diferentes, né? o o Vilemão estava bem no litoral mesmo, né, Canavieiro Sim. inclusive, né, é. litoral Canavieiro. E o, o Fabião estava mais pro Agreste, estava mais para dentro, assim, do, do continente, vamos dizer assim, e mais ligado às práticas da pastorícia, né, o boi, hum. é, é, já é uma outra outro contexto assim, né, de de organização inclusive da do, do trabalho escravizado quer dizer já era um outro tipo de, de, de Já eram bem menos é, pessoas né do que demandava-se menos pessoas trabalhando no trabalho com boi do que com na área de plantação e de é, beneficiamento da cana né vamos, vamos chamar assim
1: é muito interessante Se você mencionar o, como o Mano né, observa o, a força do ritmo, a precisão que uhum. você falou, né? Porque no, no Quilombo do Morro Seco, quando eu, eu pedi para um segundo rabequista né, o Hermes Pereira tocar algumas peças de rabeca e depois a caixa de folia da bandeira porque além de rabequista ele, ele também era tocador de caixa né? uhum. então as transcrições que eu fiz da caixa traz ritmos que são células rítmicas consideradas africanas, que estão na música de Folia da Bandeira e do baile, porque, apesar de ali ser uma região de fandango, os habitantes do quilombo eles não se referem a fandango, eles chamam de baile, né? baile, uhum. baile de rabecada. <risos> então, dentro do baile de rabecada, os ritmos são as transcrições de uma única peça... Eu consegui transcrever, ou, uh, apareceu como, como ritmo, a assim, síncope característica, né, que é muito de, uh, debatida pelo Mário de Andrade, e também o, o ritmo de rabaneira e o trecilo então que são ritmos que hoje, os últimos estudos, dizem que são células rítmicas ou... Não, Talvez timelines, né? Timelines teria que estar num contexto mais de, de, de polirritmo, de vários instrumentos, uhum. várias linhas rítmicas, mas, no entanto, pode ser vestígio de timelines uhum. africanos e que tão, estão presentes na, na música de rabeca, na, na música de folia, no, no baile, né? Que em outra região ali é chamada de fandango, né? Que o próprio Gramani estudou, né? O uhum. estudioso de rabeca e rabequista também, o é
0: Gramani, né? Verdade inclusive o livro dele foi lançado em 2003 está completando também 20 anos 20 esse anos. ano de dessa publicação muito importante né que foi organizada pela filha dele porque ele já tinha falecido então a, a pesquisa ficou tanto quanto incompleta né Sim. então ela organizou e deu nesse super livro assim que eu acho uma referência super importante que é Rebecca o som inesperado né o som é, inesperado. e a gente está chegando aqui ó, já ao final da nossa conversa Luiz é, vamos já para as considerações finais, infelizmente, porque foi um papo muito bom, né, muito rico, né com muitas informações. Mas eu não queria deixar de chamar a atenção para uma coisa que você mencionou agora há pouco, que eu acho que é fundamental para a gente entender esses processos é, é, de reapropriação, né de tradições, de reinvenção, hum. enfim, de práticas é, é, de rabecas, enfim, que eu acho que é difícil da pesquisa nossa pesquisa conseguir detectar saberes que não tiveram um registro escrito muito forte né não teve não passou pela pela, pela pelo regime escrito pelas práticas de letramento vamos dizer assim né dessas culturas e a gente está muito acostumado a uma historiografia que está muito pautada no arquivo escrito né é, hum. e quando a gente vai ler trabalhos como o seu fica muito claro que a gente tem que ficar muito atento a outras coisas que são mais efêmeras, né? que são mais é, é, impalpáveis, vamos dizer assim, que dizem respeito ao gesto, né? ao som, à dança, à melodia, aos padrões rítmicos, quer dizer, esses eram os saberes que estavam sendo transmitidos é, quando a escrita não estava presente, né? até porque não havia condições né, se, como você falou, as, o, o, esses, esses escravizados não tinham como trazer os instrumentos, não tinham como trazer, né, enfim, papel. <risos> é, conhecimento
1: técnico. É, mas esse, mas conhecimento tinha assim. todos
0: esses conhecimentos né, que são impalpáveis, essas memórias, né, esses saberes que estavam sendo compartilhados e que chegam no Fabião das Queimadas, que chegam em Vilemão Trindade, que chega lá... É, é, em Santa Catarina, no Paraná, <risos> São Paulo e, e etc. Né? Então, Sim. muito importante a gente ficar atento para é, para esses, esses discursos né? que estão aí subjacentes a, a essas poéticas sonoras. Aí, eu acho que é, acho que fica uma grande lição assim do seu trabalho para mim. Fica essa inspiração, vamos dizer assim, de como pesquisador estar tá mais atento a essas poéticas aí, sonoras e mais atento a esses vestígios é, efêmeros, vamos dizer assim, né? do, do, do gesto, da música, do som, do, do, dos saberes. E aí, eu pra, dessa maneira, eu provoco você as considerações finais. O assim, que, é que você quer deixar aí para a gente, antes a gente completar uma hora de, de conversa? aí.
1: Bem, é, é, o grande desafio de estudar a música da diáspora, né, que o Brasil, nesse contexto é considerado diáspora também, Cabo Verde, Brasil e toda a América, né? é justamente essa, essas perdas de memória, né? porque não, foram, não houve registro né? escrito, ou também é, a, as formas religiosas, as formas do Estado foram hostis às, às culturas e às expressões africanas durante muito tempo. Né? Então, essa hostilidade não permitiu o registro, né? isso foi apagado. Apagado e... Pronto, agora o trabalho do pesquisador e do, e do interessado em, em música é sempre é, procurar a fonte e é, tentar ver o que acontece na contemporaneidade e, ao mesmo tempo, os registros históricos e tentar fazer as conexões. Uhum. Tentar encontrar o, as referências. Né? Agora, a, a, a parte de, de inspiração no estudo é a, a espontaneidade das, das tradições que diferem muito da música puramente escrita, nesse caso, da é, é música que é, que é produzida a partir do século. 18, 19 na Europa e também depois ó, distribuída por, por abordagem da música erudita clássica, que é focada na, na parte interpretativa e a tradição ela tem essa liberdade da, de, de uma interpretação nunca ser a mesma. Esteticamente, ela está mais ligada à, à estética... Afro-brasileira, afro-americana, diaspórica, você tem mais espontaneidade, mais liberdade de improvisação e de, de interpretação. Uhum. Então, é, é sempre inspirador, né? Pesquisar essas, essas, essas tradições, esses... É, um termo muito usado em etnomusicologia é revival, né? que é... Não, não sei como falar ainda em, uhum. no contexto da etnomusicologia brasileira. O revival seria Re recriação, espécie... reconstrução. É, reconstrução,
0: recriação, é, reconstrução. reconstrução. Reconstituição,
1: sim. É, de tradições.
0: Uhum.
1: É isso. Aí você, você abandona a ideia de que uh, a tradição é... Ah, temos que tocar, senão essa tradição vai desaparecer. Você não... no musicolo, musicolo, que no musicólogo, o musicólogo pode pensar assim, porque... Às vezes, um simples elemento, alguém que faz o, a reconstrução, a recriação, revive a tradição, sempre de outra forma, de formas híbridas, com instrumentos
0: diferentes. Mas. É. é, então é isso. isso aqui é lindo, né? Isso aqui é instigante, muito instigante. Obrigado por instigar a gente essa noite. Luiz. Espero que sim. Espero <risos> <risos> Ah, eu tenho certeza que sim, porque, é como eu te falei, quem é o nosso público né, da, da nossa da série é sempre muito interessado nas referências, né, na, no, nas fontes, por causa da escassez, né, da dificuldade de encontrar é, é, elementos assim para para pesquisar, que tenham qualidade, que tenham consistência. né. E eu tenho certeza que a gente ter feito esse papo em português, como eu falei no início, diante de toda uma série de publicações que você tem, tão importantes, mas que infelizmente estão publicadas é, em inglês, né? É, claro que tem algumas em português também, inclusive já convido as pessoas a pesquisarem aí os, os artigos, né? Sim. É, mas a tese, por exemplo, está toda em inglês, né? Isso é, é, é que é uma tese bastante importante, assim, e eu tenho certeza que agora com esse livro, que vai vir é, é, esse ano, com certeza... Sim. vai abrir precedente para a gente publicar também em português para os ávidos curiosos aí pesquisadores e gente que adora, ama a Rabeca, o som da Rabeca, enfim. Esperamos que
1: sim, que sirva para os atuais pesquisadores também, que, que sirva como referência em alguns
0: pontos. Esperamos claro, que sim. <risos> claro. Então muito obrigado, muito obrigado também ao Marcuse, Marcuse de França, que mais uma vez é, nos dá todo esse apoio é, técnico, logístico enfim, muito obrigado também a toda a audiência que nos acompanha nesses três anos de memória da Rabeca brasileira por favor gente, é um trabalho aqui que só depende da, do incentivo de vocês, então por favor se inscrevam no canal né? coloca um joinha aí, deixa um comentário para incentivar a gente a continuar esse trabalho voluntário aí, né? que a gente faz sem, é independente, um trabalho sem financiamento é... é por enquanto, né, e não que a gente não queira, né, a gente quer inclusive que seja esse trabalho tão importante cultural, tenha apoio, né, das instituições, tenha apoio aí dos, dos, dos editais e tudo mais, estamos trabalhando para isso e a gente se encontra muito em breve aqui nesse mesmo canal, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, Luiz. Obrigado, Caio.
1: Obrigado, Marcuse, Valeu a todos, obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.